0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz, un podcast de entrevistas a referentes de éxito para entender qué les hace especiales, cuáles son los hábitos que ponen en práctica para marcar la diferencia y cómo organizan su día a día para alcanzar sus resultados. ¿Alguna vez te has bloqueado a la hora de comunicar una idea, has dejado de hacer algo por el miedo al que dirán o por ser incapaz de expresar tus emociones? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo utilizar y potenciar tus habilidades sociales con Pau Forner. Pau es una persona
1: que se transformó de una chica tímido, un chico tímido, no chica, a un maestro en la comunicación. El día a día le enseñó que saber comunicar es una de las habilidades fundamentales que todos tenemos y que pocos dominan. Es el fundador de la web habilidadsocial.com y autor del libro Dirige tu vida,
0: yo soy Irún Sangas, maestro de gobierno cuando hay demasiados proyectos activos. Y yo soy Quique Gonzalo, maestro en disfrutar de los momentos previos a hablar en público. ¡Bienvenido, Pau!
2: Hola, Quique. Hola, Irún. Eh, muchas gracias eh, por invitarme y muchas gracias por lo de maestro de la comunicación. <risa> creo, <risa> creo, que es un, creo que es un título que me queda muy grande, pero bueno, voy a intentar, voy a intentar acercarme tanto como pueda eh, durante esta entrevista.
0: Seguro que los oyentes al final van a descubrir, al final de esta entrevista, ese potencial que tienes. Eh, Pau, para comenzar, desde muy pequeño fuiste un chico tímido, de los que, como dices tú, se sientan al final de la clase y ven con frustración cómo sus amigos salen con las chicas que le gustan. Sí. La pregunta es, ¿ser o no ser? ¿Uno nace o se hace tímido? Y quien dice tímido dice huidizo, miedoso, cortado...
2: Pues pues es una buena pregunta porque la verdad es que hay mucho hay mucho debate detrás y mucho debate científico. Eh, parece ser que hay un cierto componente genético no tanto en la, en la timidez eh, sino en la introversión y la extroversión. Son dos cosas totalmente distintas, aunque a veces las es fácil confundirlas. ¿no? La, la timidez es el miedo a exponerse socialmente y la introversión es simplemente la necesidad de exponerse socialmente. Es decir, una persona extrovertida tiene la necesidad de exponerse socialmente y de estar en compañía de otras personas, de relacionarse, básicamente. Mientras que las personas introvertidas no tienen esa necesidad tan, tan o sea, no, no, no necesitan estar tan en contacto con las demás personas. Puede haber personas tímidas que sean introvertidas y personas tímidas que sean extrovertidas, precisamente, Ajá. con lo cual tiene un problema muy grande, ¿no? porque son personas que quieren estar eh, en, sociedad, en sociedad, pero sufren cuando están ahí. No, Esas son las personas que realmente lo pasan peor. Y parece ser que la introversión y la extroversión sí que tienen un componente genético, porque se ve, se, se ve rápidamente cuando los niños... O sea, justo, o sea, cuando tienen semanas de vida, se ve que algunos niños, pues, reaccionan de una forma más extrovertida, le podríamos llamar, que otros que reaccionan de forma más introvertida, pero sí que es cierto que yo diría que el 80% de la conducta social es aprendida.
0: O sea que al final lo bueno que tiene es que podemos cambiar.
2: Totalmente, totalmente. De hecho, todos hemos cambiado. Es decir, no, no somos iguales ahora que cuando teníamos tres años, ni seis, ni doce, ni veinticinco. Vamos cambiando, lo que pasa pues, es que los cambios pues tardan, o sea, requiere de generar, requieren de generar nuevos hábitos que no se consiguen de la noche a la mañana. Esto es algo muy frecuente, ¿no? Me encuentro personas que, que me, me escriben ¿no? o simplemente me dicen que quieren superar su timidez porque llevan, yo qué sé, 50 años eh, siendo tímidos y sufren mucho con eso y creen que, que en cuestión de meses pueden eliminar ese miedo. Sí. Y eso, pues si llevan 50 años cultivando precisamente una, la timidez, pues en cuestión de meses o semanas seguramente no dejarán de ser tímidos. Pero sí que es posible, desde luego, y no es algo, no es algo que diga yo. Es algo, o sea, ahí detrás hay cantidad de estudios de personas que han mejorado mucho, mucho sus habilidades sociales simplemente trabajando y construyendo los hábitos eh, adecuados.
0: Vamos, esto es fenomenal porque en el fondo lo que estás diciendo es que los que tengamos como punto de partida el ser tímidos o podemos terminar, y seguramente con algunos consejos que nos vas a dar durante la entrevista, a poder uh -huh. dar ese primer paso a ser un poco menos tímidos y más abiertos.
2: Espero que sí, espero que sí.
0: Claro que sí, eso seguro. Por lo que veo, Pau, la época de la infancia y la adolescencia al final nos hace darnos cuenta de nuestras limitaciones con las habilidades sociales y yo creo que aprendemos en la mayoría de los casos a base de golpes porque esto normalmente en el colegio nos enseña. ¿Qué le recomendarías a un adolescente o a unos padres de niños para que fueran dando sus primeros pasos en las habilidades sociales?
2: Pues en la educación, o sea, realmente yo más que a los adolescentes se lo recomendaría a los padres y si pudiera, cosa que no es posible, uh -huh. a, a los amigos de esos adolescentes, ¿no? Porque muchas veces aprendemos a base de golpes, como bien dices. Ojalá todo el mundo aprendiera a base de golpes, porque hay gente que por muchos golpes que se le parece que lleva un casco que, que, que hace que no sientan los golpes, pero sobre todo aprendemos por por imitación ¿no? y, y por modelaje. Entonces, yo sobre todo les daría consejos, más que a los adolescentes, a, a, que a los adolescentes, sino a los padres de esos adolescentes. La forma en cómo educamos, eh, pues precisamente yo o sea, yo te diría que no, no conozco, o sea, me refiero sobre todo a lo que es la sociedad eh, eh, occidental, ¿no? pues educamos de una forma en que precisamente parece que no le demos ninguna importancia a las habilidades sociales. No es que no le demos importancia, a lo mejor. Creemos que se la damos, pero todo lo que nos enseñan nuestros padres o todo lo que imitamos de nuestros padres eh, va en contra precisamente de desarrollar las habilidades sociales. Te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo. Eh, o sea, nosotros tendemos a hablar de forma muy eh, objetiva, muy neutra, uh -huh. o sea, basada en hechos. Sí. ¿eh? Es decir, eh, voy al cine y veo una película y cuando me encuentro con mis amigos les digo, esta película es genial, tenéis que verla, por poner un ejemplo. Sí. Y estoy hablando de, de hechos, ¿eh? me, esta, o sea, es, es, me, me estoy mostrando una realidad inflexible, o sea, donde esa película es genial ¿sí? y no hay otra discusión. Esta película es genial. Bueno, a lo mejor es genial para mí, pero para otra persona que la vea, pues a lo mejor no es tan genial. Y eso lo que hace es que generemos unos mensajes inmóviles. no eh, Tú eres mm, un vago, por, poner, por decir algo. ¿no? O sea, es algo que los padres dicen mucho. A sus hijos, ¿no? Sobre todo cuando se enfadan con ellos. Es que eres un vago. O sea, esta forma de definir las cosas, decir que las cosas son, crea mucho conflicto, porque, porque, pues porque crea una realidad inflexible. O sea, es una, es una persona que está definiendo esa realidad. Y si yo estoy en contra, pues tengo que discutir con ella. Sería mucho más sano, por ejemplo, que los padres hablaran, mmm, utilizaran más una comunicación emocional. ¿eh? O sea, yo voy al cine por decir algo. Veo una película que me gusta y cuando me encuentro con mis amigos, en lugar de decirles, esta película es genial, les digo, esta película me ha encantado. Aquí ya no hay discusión. Es decir, nadie puede discutirme mis emociones. Nadie puede discutir que esa película me haya encantado. A lo mejor para otra persona la película no vale nada, pero a Pau esa película le ha encantado. No hay conflicto. Uh -huh. sabes o sea, Mis emociones son mías, son propias, y nadie me las puede discutir. Entonces, con los, los padres deberían empezar a hacer algo parecido. En lugar de hablar desde perspectivas objetivas y totalmente inflexibles y, 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 y dedicarse a juzgar a sus hijos, pues por lo menos intentar crear unas realidades más emocionales, más basadas en sus emociones. Esto eh, que no hayas estudiado hoy, pues me hace sentir muy frustrado porque yo creo que para ti los estudios van a ser muy importantes, por ponerte, por ponerte un ejemplo. En lugar de decirle a su hijo, eres un vago. Entonces, a partir de ahí sí que sería bueno empezar a cambiar este, este tipo de educación. Vamos dando pocos pa o sea, pasos poquito a poquito, pero los vamos dando. Oh,
0: qué bueno, qué bueno, Pau. Bueno, yo creo que hay, hay una cosa que es una anécdota que probablemente fuera un punto de inflexión importante en tu vida y que a muchos de nosotros también nos ha pasado a, a mí el primero. Y es el momento en el que tu pareja te deja después de haberte mandado miles de señales de humo que uno no Correcto. ha sabido interpretar. Sí. ¿Cómo reaccionaste, Pau, en ese momento?
2: Pues, mmm, la verdad es que mi, mi reacción, yo creo que fue precisamente mi reacción lo que más me sorprendió y lo que hizo que yo empezara a dar, o sea, empezara a preocuparme de otra forma por mí mismo, ¿no? Que hasta ese momento, pues, creía eso, pues, que las personas somos como somos y nadie cambia, y etc. Entonces, fue, yo creo que mi reacción, precisamente, precisamente que en otras, o sea, en otras circunstancias, en otros momentos de mi vida hubiera sido de, de enfado, ¿no? Porque, o sea... ¿Cómo, ¿cómo puede ser que eso me esté ocurriendo a mí? Eso no, o sea, tú no eres quien para hacerme esto. En otro, en otro momento de mi vida hubiera sido eso, ¿no? Pues fue de, de absoluta comprensión. De decir, ostras, pues es que, es que es verdad. Es que tiene todo el derecho del mundo porque me ha estado dando todas las señales y no las he visto. Y creo que esa, esa, esa reacción distinta fue la que precisamente me impulsó a decir, bueno, vamos a ver qué errores he cometido para ser tan cegato de no, haber, de no haberme dado cuenta antes de todo esto. Y allí pues, o sea, yo ya vengo de, de unos padres psicólogos y, de, y de, de una familia donde se ha dado mucha importancia a la educación, a la educación infantil y ya tenía, pues, cierto baja, bagaje detrás. Pero hasta ese momento no lo había, lo había vivido como de cara a otros. O sea, nunca lo había aplicado sobre mí mismo. Y a partir de ahí empezó todo.
0: La verdad es que es, es interesante. ¿Y cuáles fueron esos primeros pasos que diste en ese mundo, Pau?
2: Pues sobre todo, yo te diría que por mi bagaje que es. Yo soy licenciado en biotecnología, que es una, no tiene nada que ver con lo que hago actualmente, en absoluto, pero es una carrera muy científica, muy de leer estudios científicos, de interpretarlos, de entenderlos. Siempre me ha gustado mucho la ciencia, ¿no? Y empecé. Los primeros pasos fueron, como siempre, pues meterte en internet y buscar información, ¿no? Por lo menos es lo que ahora hacemos casi todos. Pero claro, lo que encontré pues me pareció pobre, me pareció pobre, me pareció vago, me pareció los me pareció que repetían los mismos tópicos que hemos estado leyendo y escuchando desde siempre y que no nos ayudan, es decir, el, el típico... Eh, o sea, el típico, el típico consejo, ¿no? Para las para cuando alguien tiene miedo escénico de, pues, respira hondo y sube como si... O sea, y, y cree en ti, y imagínate sí. a tu audiencia desnuda. O sea, esos típicos consejos que todo el mundo lee, pero que no sirven para nada, en el fondo, uh -huh. pues a mí me sabían a eso, precisamente, a un cuento chino. Así que dijo oye, voy a ver, voy a buscar... La ciencia hay detrás de todo esto. Porque estoy seguro que hay psicólogos sociales que están investigando. Y, efectivamente, a la que empecé a buscar, me empecé a encontrar un montón de estudios, un montón de libros, que, porque no son, como no son muy aptos, como si dijéramos, para el gran público, pues se quedan allí enterrados en las profundidades de las bibliotecas o de las profundidades de Internet. Y yo empecé a desterrarlos, ¿no? Y allí me encontré, pues, un mundo... Pues para mí muy interesante, realmente maravilloso. Y creo que cada vez están... O sea, creo que en los últimos siete, ocho años el, el... ha habido como un boom, ¿no? De, de coger lo que es ciencia e intentar adaptarla al, al público masivo, ¿no? Pero yo precisamente empecé hace siete u ocho años con esto.
0: Uh -huh. Y una pregunta que después de todo este viaje que has hecho, desde ese punto de partida que fue ese chico tímido al lugar en el que estás a día de hoy, Pau. Sí. Para ti, ¿cuáles consideras que son las habilidades básicas que tiene que poseer una buena persona, un buen comunicador?
2: Un buen comunicador. Pues para mí sobre todo la empatía. Es, es, es una, aunque está dentro de las habilidades sociales no se le acostumbra a dar demasiada importancia. Es decir, se acostumbra más a, a, a valorar lo que son las, las herramientas de comunicación de, del emisor al receptor. Es decir, la, las habilidades de persuasión, eh, el tono de voz, el lenguaje corporal, ¿no? todo, eso, todo eso que nosotros proyectamos sobre los demás. Y muy poca gente presta atención a lo que los demás están proyectando sobre nosotros, a saber interpretar eso. Porque a mí me ha ocurrido, me seguirá ocurriendo y antes me ocurría mucho más ¿no? de estar con amigos o estar con alguien o estar simplemente dando un discurso creer que la gente está realmente interesada en lo que dices y después darme cuenta de que no estaban nada de interesados, o sea, que están pensando en sus historias o que a lo mejor yo estaba hablando de algo que para mí, que yo creía que para ellos era muy importante y resulta que no. Entonces, eh, para mí el primer paso es aprender a empatizar con los demás, porque no solo, o sea, aprender a empatizar con los demás además de convertirte en mejor comunicador porque simplemente vas a poder adaptar tu mensaje o vas a tratar el tema que esa persona le está llevando de cabeza, no solo eso, sino que además te permitirá nos permite controlar nuestras emociones, que para mí es el siguiente paso ¿no? de las habilidades sociales. Las habilidades sociales y las emocionales están muy legadas. Uno no puede ser un buen comunicador si, digamos tiembla, ¿no? O, o, o si sí, pues le tiembla la voz o le tiembla la boca o se pone sí. muy nervioso o se desmaya cuando se sube a un escenario. Entonces las habilidades emocionales sí, sí. y sociales van muy de la mano. Y cuando empatizas con la gente eh, yo me he dado cuenta que es muy difícil enfadarte con ellos. Es decir, si tú no empatizas con las personas y crees que la gente hace las cosas sobre todo las cosas que a ti te duelen porque son personas malas o porque quieren hacerte daño que es lo que la mayoría de las personas piensan ¿no? cuando les ocurre esto pues seguramente te enfades con esa persona. Pero si empatizas y te preguntas el porqué de su conducta, que es al final empatizar es preguntarse por qué, por qué esa persona me está diciendo eso, por qué esta persona me está hablando de esto, por qué esta persona ha reaccionado así, pues nos daremos cuenta de que detrás siempre hay un motivo. Y un motivo muy humano y que seguramente nosotros también compartiríamos. Y en ese caso, pues es muy difícil enfadarse con alguien que sabes que te está atacando, por ejemplo, pues porque tiene una gran inseguridad y porque tiene un complejo de inferioridad y porque se siente muy desvalido de alguna forma, ¿no? Entonces yo creo que la empatía, la empatía para mí es, es el epicentro de las habilidades sociales. Después ya viene todo el resto, ¿eh? Quique, después tenemos las habilidades de persuasión, la comunicación emocional, la asertividad, tenemos un montón de cosas, pero si no empatizamos nos van a caer palos por todos lados.
0: Yo creo que la empatía, efectivamente, como bien decías, Pau, es, es la, la clave es el epicentro de las relaciones sociales y muchas veces, dependiendo un poco, eh, para cada uno de nosotros que tenemos unas habilidades desarrolladas o unas experiencias que hemos vivido, nos hace que veamos la empatía desde un lugar distinto. ¿Qué consejo crees que podrías dar para poder poner en marcha, aunque sea a pequeña escala, y desarrollar un poco más nuestra empatía?
2: Pues... Pues mira, hay, hay estudios que dicen, o sea, hay estudios que, 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 que han demostrado que algo tan sencillo como leer eh, ficción, novelas de, de ficción, desarrolla la empatía. En el, el hecho de tener, o sea, no es como una película, ¿no? Donde los personajes seguramente están, o sea, te tienen que explicar el personaje mucho más rápido, ¿no? Porque al final la película dura una hora y media o dos y ves cuatro pinceladas del personaje, no ves sus pensamientos, ¿no? En los libros sí que te explican los pensamientos del personaje y tal, en las películas no, solo ves lo que hace. Pues eh, hay estudios que demuestran que leer eh, ficción, leer novelas, desarrolla la empatía, es decir, aprendes a intentar entender los pensamientos de los demás, los sentimientos de las demás personas. Entonces yo te diría, leer ficción, al final leer siempre es bueno, ¿no? Y en este caso incluso para sí. la empatía. Y luego preguntarte siempre por qué. El por qué, a lo mejor después vuelve a salir porque es, es, es otro de los pilares de las habilidades sociales, pero el por qué es preguntarse por qué en este caso es fundamental. Es decir, ir un poco más allá. Si una persona me está hablando de X, de tal cosa, pues está muy bien que yo esté centrado en lo que me está diciendo y escuchándole, pero en, en, el, en, en el retrococo, que le llamo yo, debería estar preguntándome también ¿Por qué me está contando eso? ¿Qué quiere conseguir con eso? No, no el que quiere, el que está bien, pero sobre todo aquí lo importante es el por qué. ¿Por qué me está preguntando eso? ¿Me está diciendo eso? ¿Qué motivos debe tener detrás? Es, así es la forma de entrenar. Esta es la forma de entrenar la, la empatía. La empatía solo se entrena entrenándola. Es decir, no hay, no hay ejercicios, no, no, o sea, no, 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 no se puede poner a hacer ejercicios para entrenar la empatía. La empatía se, se entrena intentando ponerse en la piel del otro. Y la palabra clave para ponerse en la piel del otro es ¿por qué? Preguntarse ¿por qué?
1: Y preguntarse de veras supongo, porque muchas veces yo ya creo que sé por qué, hmm. pero tal vez no es la razón por qué la otra persona está haciendo esto.
2: Correcto, pero aún así, o sea, el hecho de que tú te preguntes ¿por qué? Aunque puedas estar en lo equivocado, ya estás entrenando tu empatía. Es decir, a lo mejor al principio estarás equivocado, pero a medida que lo vayas haciendo, es como los hábitos... Que, que comentábamos antes, y era un, a medida que lo vayas haciendo, irás siendo más bueno preguntándote el por qué. Porque conocerás mejor a las personas, porque sabrás las, sabrás un poco, porque tendrás más experiencia preguntándote por qué, por qué sencillamente. Entonces, o al sea, preguntarse por qué no quiere decir que yo acierte en el motivo de esa persona, pero simplemente quiere decir que yo estoy entrenando mi empatía. Y al final, pues, seré más preciso que si no me pregunto por qué y simplemente cuando la gente me dice cosas... Yo reacciono a lo que me está diciendo y punto.
0: Una pregunta que yo creo que también es importante al respecto de lo que estabas diciendo. Sí. Eh, antes nos estabas hablando que como epicentro al final está la empatía sí. y después el siguiente paso sería controlar las emociones. Mm. ¿Puedes contarnos un poco más, Pau, por favor, mm. acerca del de control de las emociones y la importancia que puede tener en nuestro día a día, por favor?
2: Pues sí, sí porque es un tema que es un tema complejo donde hay muchas, muchas, muchas corrientes científicas, ¿eh? pero sí que es cierto que parece ser que últimamente una, una corriente, un método ¿no? que se llama compromiso y aceptación parece ser que es el que está dando mejores resultados ¿no? para controlar las emociones. A ver, el control emocional, el control emocional no, no existe, es decir, no se pueden controlar las emociones, las emociones parten uh -huh. del, 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 del inconsciente. Entonces, es, yo no conozco a nadie que sea capaz de controlar, o a lo mejor a lo mejor los, algún monje budista sí que es capaz, pero yo no conozco a nadie que sea capaz de controlar sus sueños, ¿no? Y por lo tanto, nadie que sea capaz de controlar su inconsciente. Entonces es muy difícil controlar las emociones. Eh, y esto es hacia donde va un poco ahora la, toda la tendencia, ¿no? La tendencia más, más científica. El control emocional es, es, es lo que llamamos control emocional, ¿no? Aunque, como digo, no es posible, es fundamental. Pues porque si no, por muchas habilidades sociales que yo tenga, por muy buen comunicador que yo sea, por muy asertivo que yo sea, si cuando mi novia me dice algo o mi amigo me dice algo que no me gusta, a mí eso me, me llena de ira por decir algo, seguramente todas esas todas uh -huh. estas habilidades que yo he cultivado... Desaparecen. O sea, seguramente desaparezca, en aquel momento esté cegado por la ira y diga cosas que probablemente pues, después termine arrepintiéndome. Entonces, el control emocional es clave para estas situaciones tensas, ¿no? Que es realmente donde donde nos jugamos todo. ¿Eh? En, en los momentos más emocionales, o sea, los momentos más emocionales son aquellos donde nos jugamos todo. Pues una discusión con una pareja, un, un, una discusión con el jefe, eh, un, una presentación en público. Entonces, el control emocional en este sentido es fundamental para, para que luego nuestras habilidades sociales puedan brillar. ¿Cómo gestionar las emociones? Pues eh, tengo que deciros que las emociones no se gestionan, las emociones se aceptan. El problema, el problema de mucha gente es que. Y, y intenta luchar contra sus emociones, porque es algo que nos han repetido hasta la saciedad, hasta la saciedad ¿no? Eh, cu ¿Cuándo nos lo repiten? Cuando somos niños, precisamente, ¿eh? que es algo que decíamos antes. ¿Qué ocurre si yo soy uh -huh. un niño de cinco años y, no sé, se me cae el, la piruleta al suelo y me pongo a llorar? ¿Qué me dice mi madre cuando me ve llorando? Me dice, no llores, ¿sabes? Ya estamos aquí. Sí me está diciendo lo que me está diciendo es que una emoción que yo siento de dolor de tristeza de lo que sea que luche contra ella que la haga desaparecer ¿no? entonces nos creemos uh -huh. nos, nos, o sea, nos hemos creído que esto de las emociones es tan fácil como eso como decirle como, como simplemente mmm, anular la emoción y ya está y lo que se ha demostrado además se ha demostrado en estudios es que cuanto más luchamos contra una emoción cuanto más la intentamos reprimir más fuerza coge esa emoción y entonces, con las emociones, el primer, lo que está claro es que con si luchamos contra las emociones, si intentamos reprimirlas, si cuando yo estoy nervioso intento relajarme, ¿sí? si cuando estoy nervioso intento relajarme, voy a conseguir precisamente el efecto contrario. Lo que funciona es si yo estoy nervioso, tengo que aprender a actuar con esos nervios. Yo no voy a poder dejar de estar nervioso. Seguramente vosotros pues, eh, hacéis presentaciones en público y impartís talleres. O sea, yo estoy convencido de que. Al principio, cuando empezabais a dar vuestras ponencias o impartir talleres, estabais nerviosos. Pero, sí. por supuesto, como todos, pero hacíais esos talleres o dabais esas ponencias con nervios. Es decir, no esperabais hacer desaparecer esas emociones para después actuar y dar la ponencia, sino que dabais la, la ponencia con nervios. Y lo que la gente tiene que entender es que las emociones no nos definen, nuestro, no tienen por qué definir nuestro comportamiento. Yo puedo hacer algo con miedo, yo puedo hacer algo con nervios. Yo, el problema está en luchar contra esas emociones, pero si yo acepto que soy capaz de hacer eso, eso con nervios o con miedo, lo voy a terminar haciendo. Y ese es el único camino para ir aceptando nuestras emociones y para que yo, Pau, que todavía me sigo poniendo muy nervioso cuando doy charlas en público, sepa que me voy a poner nervioso cuando estoy dando la charla al público, en el público, pero eso no va a impedir que de la charla. Y esa es la forma de vencer este tipo de miedos.
0: Pau, nos estábamos centrando ahora, por ejemplo, en, en unas habilidades que pueden ser más negativas. ¿Sucede lo mismo en cuanto a la aceptación con las habilidades que son más positivas? Es decir, hay gente que de por sí disfruta mucho ya de, de esa pequeña tensión, ese pequeño estrés antes de unas presentaciones, sí. antes de entrar a ver un cliente. ¿Para potenciar también esa sensación positiva? ¿Es también la aceptación o hay algo más que podríamos hacer?
2: No. O sea, si es una sensación si es una sensación agradable, eh, está bien recrearse en ella. O sea, si es, o sea, la, las emociones, como te comentaba antes, es muy difícil a, luchar contra ellas. También es muy difícil, pero, perdón, en cambio, sí que es fácil recrearse en ellas para que cojan fuerza. Es decir, si... Pongo un ejemplo, no quiero poner ejemplos tristes, Quique, pero, pero es, a veces es más fácil entender lo negativo, ¿no? O sea, si yo estoy triste y me dedico a irme a un bar a beber whisky porque mi novia me ha dejado y cada, a cada vaso de whisky sigo pensando en mi novia, seguramente terminaré peor de lo que estaba antes de entrar en el bar, ¿no? Es decir, cuanto más piense en eso, en lo que me hace infeliz en este caso, pues... Más importancia le voy a dar. Pues con las emociones positivas ocurre exactamente lo mismo. Es decir, si yo disfruto, debo permitirme disfrutar. Si yo voy a ver un cliente y me siento confiado y me siento... he tenido un buen día y llevo... la última la semana pasada he tenido tres visitas con clientes y las tres han ido genial... Coño, pues voy a, voy a recrearme en eso. Voy a decir, qué bueno, qué bueno que soy, qué bien que lo hago. No hay ningún problema por hacer eso, uh -huh. en absoluto, al contrario. Uh -huh. Seguramente llegue a ese cliente, a ese nuevo cliente o potencial cliente, con más energía que si sí, mm, he tenido una semana muy buena, pero estoy allí sentadito en, en, la, en la sala de espera sin pensar nada y simplemente ojeando el hola. ¿m? Por poner, por decir algo. Claro. Uh -huh. Claro. Entonces, perdón, Kike, respondo, sí. Recrearse en las emociones positivas es maravilloso. Vale. <risa>
1: eh, cuando, cuando has hablado del, de la empatía, ¿no? has dicho el. el, el uh, nos has explicado el ejercicio de preguntar por qué. Sí. Eh, ¿También vale la pena hacerlo con las emociones? De preguntarte por qué, por qué tengo miedo, por qué me siento feliz.
2: Vale. Pues sí, pues efectivamente, vale mucho la pena preguntarse por qué. por qué. Es, es, es una pregunta que casi nunca nos hacemos, ¿no? Y, y es una pregunta súper potente. En las habilidades sociales también, ¿eh? Ahora vuelvo, ahora te respondo a la pregunta, ¿vieron? Pero cuando estamos hablando con alguien, ¿no? Lo típico es, es, es hablar de qué es, ¿no? Cuando estamos conociendo a alguien. ¿A qué te dedicas? Ah, pues soy abogado. Ah, muy bien. Eh, y, ¿Qué estudiaste? Pues tal, ¿no? Las personas utilizan mucho la pregunta por qué. ¿Por eh, qué? Pero fíjate en que si empezamos a utilizar las pregunta, la, la pregunta por qué, nuestra capacidad de conversar se multiplica. Es decir, ¿a qué te dedicas? Soy abogado. Ah, muy bien. ¿Por qué eres abogado? ¿Eh? Pues bueno, pues porque mi, eh, vengo de una familia de abogados o porque intenté ser, yo que sé, ingeniero, pero al final cambié de país y tuve... No lo sé, pero allí se abre un nuevo mundo de información ¿no? que puede hacer que esa conversación fluya y que nos, conozca, nos conozcamos mucho mejor. Y con el por qué, o sea, preguntarse a uno mismo el porqué de sus miedos o de sus, o de sus emociones positivas, hace lo mismo, consigue lo mismo, que nos no. conozcamos mucho mejor. Si yo tengo miedo de ponerme en público, de exponerme en, en, en público, tengo que preguntarme ¿por qué tengo ese miedo? A ver qué dice de mí ese miedo. ¿Por qué tengo ese miedo? Pues porque cuando era pequeño salí... Y me puse a hacer teatro con el colegio y me quedé en blanco y desde entonces tengo ese miedo. Tengo ese miedo porque tengo un autoconcepto mío muy fuerte y quiero protegerlo. ¿eh? No quiero arriesgarme a, a un posible ridículo. Y con las emociones positivas lo mismo. ¿Por qué estoy tan feliz en este momento? El, el hecho de preguntarte por qué con las emociones positivas es muy bueno porque las refuerza. Es decir... Si tú te sientes bien, pero no sabes por qué te sientes bien, bueno, pues te sentirás bien un rato. Pero si tú te sientes bien y te preguntas por qué y encuentras motivos detrás, seguramente, en otro momento que quieras sentirte bien, simplemente tendrás que recordar esos motivos y empezarás a sentirte bien. ¿Me explico? Las emociones, la forma la única forma de generar ciertas. de generar las emociones, aunque como os decía, no es del todo. no es muy fácil generar emociones es conocer qué hay detrás. Porque si yo entonces me pongo a pensar en lo que hay detrás, a lo mejor pueda generar esas emociones positivas.
1: ¿Tus padres ya, ya, tenía, ya te han enseñado mucho sobre, sobre estos temas o, o todo, todo esto lo has tenido que descubrir tú?
2: Pues parte y parte. Eh, uh -huh. yo, te, yo os diría, si mi, o a sea, mis padres sí que, me, sí que a nivel um, comunicativo pues, um, pues me enseñaron cosas. A nivel de control emocional también, pero hay mucha, mucha, mucha parte de la información que le he tenido que buscar yo y me ha llevado, no te engaño, muchos años. Pero es que cuando algo te gusta, es decir, cuando te gusta algo, lo haces sin esfuerzo prácticamente. Otra cosa sería, si en lugar de buscar este tipo de información y me dices que busque algoritmos geométricos, pues a lo mejor me paso, a lo mejor no lo hago tan a gusto. Pero este tipo de información me gusta, me encanta... Y además, pues sigo a bastantes autores pues que investigan y que además después son muy buenos escritores, ¿no? Porque el problema, de, el problema de la ciencia es que muchas veces se queda en una jerga muy muy científica, que pues es interesante, pero vamos, que si te tienes que leer un paper, un estudio de, de 10 páginas o 12 con, solo con conceptos muy técnicos, pues al final te terminas aburriendo. Entonces lo bueno es que hay algunos autores, algunos psicólogos, psicólogos sociales, todo empieza un poco con con Goleman, ¿no? con el autor de inteligencia emocional, uh -huh. sí. pues, pues que cada vez son mejores eh, escritores de libros.
1: Lo, lo, lo preguntaba porque, porque yo, mis padres no, no, no sabían nada de esto y a mí no me han enseñado nada, ¿no? <risa> y yo pensaba, um, no sé si esto hoy en día se ha cambiado un poco. Yo creo que todavía hay, hay muchos padres que tampoco no tienen ni idea ah. de cómo cómo tratar las emociones y, y tampoco creo que en el sistema educativo dan la importancia que realmente tiene este tema. Para
2: nada. Por lo menos en, en a ver, en, el, en, el, en España, ¿no? que es lo que conozco mejor, en absoluto. Sí que sé que hay, hay otros, o sea, hay países del norte de Europa que, eh, que, que lo están intentando desarrollar mucho más. Es decir, que ya sus profesores, o sea, que creo que incluso tienen, que tienen como clases o asignaturas pues de, de gestión emocional y de habilidades sociales y que los profesores, en ese caso, pues pasan exámenes para ver o sea, para ver su como, cuál es su nivel y para ver qué es lo que le van a enseñar a, a los alumnos. Creo que por el norte de Europa eso empieza a moverse un poco, pero desde luego que nosotros, nuestra generación y, y nuestros padres, nada de nada. Y en el colegio en España ahora mismo, cero patatero. O sea, sales, siempre digo que sales eh, sabiendo hablar latín, pero sin saber comunicarte ¿no? <risa> con las personas de tu día a día, sí.
1: Sí, eh, es, yo creo que es algo importante. Eh, una, eh, pues llevándola ya a los adultos, sí. ¿no? De, una persona ahora mismo que está escuchando esto y pensó, oh, qué bien, eh, parece muy fácil, pero yo vio yo, yo, mi boca, mi boca velario, pues, de, emocional es muy, muy limitado, ¿no? Correcto. Eh, ¿Por dónde tengo que empezar yo si yo quiero mejorar esto?
2: Pues... A ver, el, has, has, hecho, has hablado de una cosa muy interesante que es el vocabulario emocional, ¿no? Eh, una de las, uno de los pilares de las habilidades sociales es el vocabulario emocional precisamente para saber describir nuestros, entado, nuestros estados internos con, con exactitud, con precisión. ¿eh? Si, yo, si yo solo sé decir que estoy contento o enfadado, pues seguramente seré un comunicador más, o sea, menos preciso que si soy capaz de decir pues, que estoy eufórico o que estoy frustrado o que estoy, no lo sé, entusiasmado ¿no? por decir, por decir algo. Entonces, el vocabulario emocional, pues de nuevo, se aprende, se puede aprender, se aprende leyendo, se aprende por modelado, ¿eh? es decir, se aprende viendo, utilizando el vocabulario que utilizan nuestros padres, nuestros amigos pero yo creo que sobre todo la gente lo que tiene que, antes que ponerse a estudiar el vocabulario emocional o a mejorar su vocabulario emocional lo que tiene que, que, que hacer es perder el miedo a hablar de sus emociones porque hay muchísimo miedo a hablar de las emociones no a hablar de cómo me siento en ese momento eh, hay mucho miedo de ir al jefe no a sentarse en el despacho del jefe llamar a la puerta sentarse entrar sentarse en el despacho del jefe y decirle que me siento perdido por ponerte un ejemplo o que me siento sí, que me siento poco valorado, que me siento triste porque que estoy triste porque me siento poco valorado. Hay mucho miedo a hacer eso, ¿no? O sea, la gente entra allí simplemente con quejas o pidiendo un aumento de sueldo, lo que sea. Uh -huh. Hay miedo a hablar de nuestras emociones porque creemos que nos exponen. Creemos que nos ponen en una posición de debilidad, ¿no? Que si el otro me conoce eh, me va a hacer daño, ¿no? Y eh, lo gracioso uh -huh. es que es justamente lo contrario. Y esto no me canso, no me canso de repetirlo nunca, es decir, hay 50.000 experimentos y 50.000 estudios que precisamente lo que dicen es que cuanto más conocemos a una persona, mejor nos cae, mejor la queremos tratar, más empatizamos con ella y más ganas tenemos de ponernos en, pi en su piel y de ayudarla. Eh, cuando conocemos a alguien de verdad, cuando tú, o sea, uno, imagínate una conversación muy íntima con un amigo tuyo, ¿no? Pues que se abra contigo y te explique uh -huh. Pues, ¿qué le está, qué está pasando? Qué, cuál es su momento vital? ¿Qué le está ocurriendo? Tú no tienes ganas de reírte de esa persona. Tú lo que tienes ganas es de escucharla, de ayudarla. Entonces, tenemos, hay como la concepción, se ha creado como, como la idea de que si nos mostramos emocionalmente, la gente nos hará daño. Y eso precisamente consigue todo lo contrario. Incluso con nuestros enemigos. Es decir, con personas que nos quieren hacer daño. En el momento en que nos conocen seguramente esas ganas de hacernos daño les vayan, les vayan desapareciendo. ¿Por qué? Porque van a ver que detrás tenemos motivos para pensar como pensamos y para hacer lo que hacemos, ¿no? eh, Entonces, antes que desarrollar el vocabulario emocional, que es una parte muy importante, lo que, lo que la, o sea, si la gente fuera capaz de utilizar cuatro o cinco palabras emocionales pero, y, o sea, pero si perdiera el miedo a mostrarse, a mostrar sus emociones... Todas las relaciones, cualquier tipo de relación, ya sea profesional, sentimental, eh, familiar, mejorarían muchísimo, de verdad. Pero la gente todavía tiene ese miedo. ¿no?
3: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ
1: Todo lo que explicas de, de tener miedo, de, de, no, de no querer parecer una persona débil, uh -huh. eh, me suena muy masculino. Sí. Y esto me, me hace pensar, ¿hay alguna diferencia en, en esto este tema de, de gestión de emociones entre, entre hombres y mujeres?
2: Sí que hay diferencias, sí, sí, sí. Sí que es cierto que hay diferencias, pero no tantas como, como uno podría creer. Es decir, sí que es cierto que que las mujeres en general viven más sus estados emocionales ¿eh? pero sus estados emocionales pueden, ser, pueden perdurar más en ellas la intensidad es parecida ¿eh? pero la duración sí que es cierto que puede ser, pues, un poco, pueden durar un poco más los estados emocionales en ellas pero todo el resto en ese, en ese, en ese sentido los hombres todavía tenemos un poco que aprender de ellas ¿eh? porque ellas sí que están mucho más en contacto con sus emociones eh, por, por, por su forma, o sea por la educación que han recibido, porque, porque su, como tú decías, ¿no? el, el, el hombre no habla de sus emociones, no el macho ibérico no, no habla de cómo se siente, el macho ibérico solo actúa ¿no? y es como un bárbaro y es un cafre, entonces los hombres, los hombres culturalmente no hemos hablado tanto de nuestras emociones como ellas y eso lo que he conseguido es que ellas sepan estar más en contacto con sus emociones y en algunos casos incluso manejarlas mejor, aunque sí que es cierto que ciertos estados emocionales, como puede ser la depresión, ¿no? estados emocionales negativos en estos casos, pues les pueden afectar a ellas durante más tiempo. Son seres más emocionales. Y en el... Pero eso no quita lo mismo, ¿eh? que ellas crean, igual que los hombres, que eh, hablar de sus emociones en según qué ambiente, ¿eh? pues en ambiente profesional, por ejemplo, las, ponga, las pone en una situación de debilidad. Cuando insisto, es todo lo contrario. Yo siempre pongo... El ejemplo, eh, un ejemplo, el ejemplo de Bill Clinton, eh, cuando, cuando uh -huh. estaba luchando para ganar las elecciones, en, creo que era en el 92, ¿no? que eh, se estaba peleando con, con Bush padre, si no recuerdo mal, se estaba peleando con Bush padre y con otro candidato, que ahora no recuerdo, y Clinton quedaba un mes para las votaciones y Clinton iba en la cola de, iba en la cola de intención de voto con un 30% solo. Y entonces el tío lo que hizo fue una estrategia que hasta entonces nadie, jamás, ningún candidato a la presidencia de Estados Unidos hubiera, había utilizado, que es precisamente hablar de sus emociones y hablar de sus vulnerabilidades. ¿eh? El tío se recorrió uh -huh. la mitad la, la mitad de Estados Unidos yendo de plato de televisión en plato de televisión eh, explicando, entre otras cosas, pues su infancia. Su, inf su padre había muerto poco o sea poco después de que naciera entonces se había criado con un con un padrastro alcohólico eh, con un hermano drogadicto y había tenido Clinton tuvo una infancia muy dura y el tío iba contando eso por los platos y claro sus rivales políticos alucinaron no decían bueno este tío se ha vuelto loco esto o sea por qué porque hasta entonces lo que o sea se suponía que un candidato a la presidencia de Estados Unidos lo que tenía que hacer era demostrar dar una imagen de confianza de seguridad de o sea, de, de, de perfección, entonces le, le trataron o sea, como un payaso. Pues Clinton haciendo esto, en un mes pasó de más o menos un 30% de intención de voto a un 78% y ganó las elecciones. ¿Por qué? Porque se mostró como un ser humano y la gente, la gente, o sea, el público tuvo la sensación de que lo conocía, de que empatizaba con él, de que era una persona con la que podía conectar y... Tal fue así que ganó las elecciones. Entonces, es, es, esta, insisto, esta visión de no quiero darme a conocer porque me van a hacer daño, es totalmente incorrecta.
1: Pero sí que, hablando un poco de tus debilidades, eh, muestras un lado más eh, ma, eh, eh, que, que pueden aprovechar, ¿no? Pues porque Justo porque, porque tú lo haces, para ser más fuerte, ¿no? Este es lo que entiendo.
2: Mm, la, la, la verdad es que yo no sé con qué intención lo hacía Clinton, no sé si lo hacía... Para, no sé si era una estrategia premeditada, entiendo que sí, pero mmm, da igual que lo aprovechen. ¿no? O sea, si tú en la situación de Clinton da igual que sus mmm, que sus rivales políticos mmm, se, o sea, le insultan, o sea, en aquel momento se rieron de él, pero si hubieran dicho, no, es que esto Clinton no está haciendo porque lo que quiere es que la gente conecte con él y tal, no sé qué, y es una estrategia política, da igual. Al final, Clinton. Mmm, lo que estaba consiguiendo es que la gente conectara con él. Aunque alguien te diga que lo está haciendo porque es una estrategia, aunque tú digas un otro, otro político que te dice, no, no, es que lo está haciendo porque es su estrategia, da igual. o sea Este tipo de mensajes, este tipo de historias son muy potentes. Vosotros o sea, ya sabréis que hay evidencias científicas raudales. Con que sobre que las personas, sobre todo, conectamos con las historias, conectamos con las vivencias personales. Pues Clinton es lo que estaba consiguiendo, y si otra persona lo discutía, da igual, porque al final el, el, el americano que estaba sentado en su sillón en casa viendo a Clinton hablar de su infancia, pues conectaba con él, por mucho que después le digan que eso es una estrategia. Tú conect, nosotros conectamos con las historias, sobre todo.
0: Pau, tú has trabajado y ayudado a muchas personas a través de los servicios que ofreces. Sí si nos tuvieras que decir un poco en general cuál es aquella habilidad social que marca un antes y un después cuando trabajas con las personas ¿cuál sería esa habilidad? La
2: habilidad social que marca un antes y un después cuando trabajas con otras personas eh, en un entorno profesional entiendes
0: sí, al, al desarrollar cuando trabajas con estas personas, ¿cuál es la habilidad que cuando de repente la descubren las personas con las que trabajas, les marca ah, un antes y un después? Vale.
2: Pues yo yo diría que sobre todo sobre todo sobre todo sobre todo es la asertividad hay muy po hay pocas personas o sea, se ha hablado mucho de la asertividad pero hay pocas personas que realmente sepan, sepan lo que es y cómo utilizarla y yo creo que cuando les enseño a las personas la forma en que se han estado comunicando hasta ahora eh, que ha sido como decíamos antes en base a, a hechos objetivos eh, a esto es así tú eres así yo soy así cuando ven que hay, existe otra forma de comunicarse que les puede o sea, que, que parte de ellos ¿eh? que se llama la, la perspectiva subjetiva es decir, en lugar de utilizar tantos mensajes tú, tú eres así tú me has hecho esto, tú me has tratado mal empezar a utilizar la perspectiva objetiva yo me siento así cuando tú haces eso es un ejemplo muy, muy concreto ¿eh? Eh, Me he sentido, me, la verdad es que me he sentido muy mal cuando mmm, delante de toda esa gente me has dicho que mi informe tenía faltas de ortografía. Esto es un mensaje asertivo
3: sí.
2: y lo que no sería un mensaje asertivo es tú me has puesto en ridículo delante de toda esa gente, ¿vale? Entonces, en, es, viene a decir lo mismo, pero una forma es para la perspectiva subjetiva y la otra es la perspectiva objetiva. Entonces, las personas, es algo tan sencillo como empezar a utilizar menos la palabra tú y empezar a utilizar más la palabra yo. Y eso cuando las personas lo empiezan a utilizar, existen muchos más matices. Detrás de esto aquí que existen muchos más matices, porque también tengo que empezar a hablar de mis emociones. ¿no? Cuando hablo de yo, sobre todo, esto ya detrás me obliga a poner una emoción. ¿eh? Yo opino, yo me siento, yo considero. Eh, pero el hecho de simplemente empezar a hablar de yo, 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 aunque parezca muy egoísta, ¿no? de simplemente hablar de uno mismo, es la forma en que conseguimos varias cosas. La primera es que los demás no se sientan agredidos. Muchas, muchas personas que son poco asertivas tienden a, sin quererlo, eh, poner a los demás a las demás personas a la defensiva. Porque si yo entro en uh -huh. tu despacho y te digo mm, eres, eh, eres un mal compañero porque me acabas de poner en, en ridículo delante de toda la empresa, tú a lo mejor reacciones de forma defensiva. ¿Por qué? Porque tú no te consideras un mal compañero y consideras que tampoco, seguramente que no consideres que me has puesto en ridículo, simplemente consideres que has hecho tu trabajo que era, pues si había un informe con faltas de ortografía o que no sé qué, no sé cuántos, pues, tenías que ponerlo en conocimiento de las personas que tenían que saberlo. Entonces ahí ya tenemos un conflicto montado. En cambio, si yo entro en el, tu despacho y te digo, cuando has hecho esto, cuando has expuesto esto, me he sentido mal porque he sentido que me como si me estuvieras poniendo en ridículo de la empresa... Ahí es otra historia, ¿eh? ahí ya no te estoy acusando, ya no hay alguna, una acusación, estoy hablando de mí, de mis sentimientos, de cómo me siento yo y de, lo que, de mi estado interno. Entonces ahí seguramente lo que consigue de ti es una respuesta mucho más eh, emocional, mucho más empática mmm, conmigo. Digamos, oye, pues disculpa, no era mi intención hacerte sentir así. De la otra forma seguramente tenemos un conflicto. Entonces yo diría que la asertividad, que este tipo de asertividad es lo que cuando las personas lo empiezan a utilizar... Se dan cuenta de que es muy fácil ser asertivo, se dan cuenta de que es muy fácil decir que no. Hay muchas personas que tienen miedo a decir que no no porque creen que las otras los demás reaccionarán mal o que les caerán peor o que no sé qué. Pues de esta forma es muy fácil decir que no, es muy fácil solucionar conflictos, es muy fácil evitar conflictos, es muy fácil mmm, declararse declarar tu amor a una persona. Es muy fácil todo, en el fondo. Es muy fácil comunicarse si empezamos a hablar de nuestro, de nuestro estado subjetivo. Entonces, yo diría que lo que más cambia la vida de las personas es empezar a utilizar
0: esto. Justo con, con lo que estabas hablando de la perspectiva objetiva y la asertividad, te quería preguntar, porque me ha parecido muy interesante y era la pregunta que tenía en mente. Uno, por un lado, ¿puedes explicar de manera llana y sencilla para la gente qué es la asertividad desde tu punto de vista? Mm. Y dos, que lo has sacado tú a colación sí. ¿cómo es la mejor manera en la que, podemos que en la que podemos decir no? Que es algo que normalmente a las personas nos cuesta mucho, el aprender a decir que sí.
2: no. Sí, pues la, la asertividad se suele, se suele definir como una forma de comunicación que no es ni agresiva ni es pasiva, ¿no? Es decir, que ni hiere a las demás personas, pero que tampoco... Mmm, o sea, que, que defiende mis derechos, ¿no? O sea, que yo digo, o sea, yo intento defender mis derechos sin agreder a los demás. Sí, me parece una definición correcta, pero para mí, al final, la asertividad es la capacidad para, para expresar mi estado emocional y que eso llegue, o sea, y que la otra persona que tengo delante lo llegue a entender. Al final viene a ser lo mismo. Si yo expreso mis estados emocionales, la persona que tengo delante difícilmente se va a sentir agredida. Y si yo expreso mis estados emocionales, seguramente me va a costar menos decir no porque hay un motivo detrás. Y ahora vengo, a, o sea, ahora me, te respondo a la segunda pregunta, que es el, el cómo decir que no. Pues dando motivo, precisamente. Es decir, cuando decimos que no hay he leído por allí ¿no? que hay técnicas como la del disco rayado, ¿no? que es una técnica un, muy clásica, que lo que dice es que, que cuando alguien te pide algo y tú quieras decir que no, simplemente conviértete en un disco rayado y repite 50.000 veces que no. ¿eh? Es decir, te dice oye, ¿me puedes acompañar al cine este fin de semana? No, no puedo acompañarte. Venga, va, acompáñame al cine este fin de semana. No, no puedo acompañarte. Oye, ¿por qué no me acompañas? No, no puedo Entonces, eso que parece como, ¿no? pues llama la atención, ¿no? La técnica del disco rayado y tal, pues a mí me parece una locura, absolutamente. Es decir, si yo estoy hablando con una persona y se empieza a comportar como si fuera un disco rayado, pues al final voy a pensar que esa persona tiene un problema porque, porque no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Lo que me está, lo que me está haciendo. Eh, entonces, para decir que no hay que intentar dar por qué es, básicamente, por qué es. De nuevo, sale aquí la importancia de la palabra por qué, que en las relaciones sociales es fundamental. Sí. Cuando damos, a, a lo mejor os suena un estudio que se hizo en su momento, eh, que se hizo, creo que era en la Universidad de Texas, ¿no?, que donde había, o sea, se hacía, o sea básicamente un alumno bajaba a la sala de fotocopias eh, y se encontraba con una hilera de gente haciendo cola, ¿eh? Y el experimento era que ese alumno pues se intentaba colar, se intentaba pasar por, en, por delante de la, de la hilera de, de gente. Y eh, entonces veían pues, cómo reaccionaba gente según lo que, le hiciera, lo que les dijera. ¿Os suena, o, o sea, ¿os suena este estudio? ¿Es, sí, lo sí, sí, pues, conozco. Pues básicamente lo que ocurría es que cuando el alumno bajaba, se encontraba la gente haciendo cola. Cuando les decía, eh, disculpad. Eh, tengo cinco, cinco páginas. ¿Puedo pasar antes? Cuando les decía esto, pues la gran mayoría de la gente, en ese caso, le decía que no. Bueno, no, no, creo que no era la gran mayoría de la gente. Creo que el 60%, perdón, le decía que sí. Es decir, que eran bastante considerados, aún así, eran bastante considerados que no con él. Pero cuando a, ese, a esa petición le, añade, le añadía un porqué, cuando decía, disculpad, tengo cinco copias. ¿Puedo pasar antes porque tengo prisa? El porcentaje de gente que le decía que sí subía hasta el 93. Pasaba un 60% o 93% simplemente añadiendo un, un motivo. ¿Por, ¿Por qué el motivo es tan fuerte, es tan, o sea, consigue estos, estos efectos? Pues porque si no nos dan motivos, nosotros nos los inventamos. Es decir, cuando alguien me dice algo o me responde que no o me responde que sí o me responde simplemente a mi pregunta sin darme motivos, seguramente yo termine inventándomelos por él. Eh, porque sí, porque nosotros los huecos de nuestra mente cuando tiene huecos de información lo que hace es rellenarlos si una persona me dice si un amigo me, me dice oye Pau, me dejas 20 euros y no me dice nada más eh, y estamos de noche, de fiesta tomándonos unas copas pues yo allí me voy a, o sea, esos huecos de información que me ha dejado que básicamente son ¿por qué quiere 20 euros? pues me los voy a terminar inventando y si mi amigo es un amigo que tiene fama de ir pidiendo dinero y de no devolverlo, seguramente rellene ese hueco de información con eso mismo. ¿eh? Con, me está pidiendo dinero porque uh -huh. tiene dinero, pero no quiere, pero prefiere, prefiere que, que le invite yo, por decir algo. Si no nos dan,
1: seguramente no será positivo. Pues, ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente, Jerome, ese es el tema nuestra. Nuestros pensamientos, o sea, solemos pensar en lo peor siempre, ¿eh? Cuando alguien no nos da motivos siempre solemos inventarnos el peor motivo posible. No, no, no lo hacemos de forma voluntaria, es inconsciente, pero lo hacemos. Entonces, si en, en el experimento este de, de la fotocopiadora, cuando la gente no recibía ningún motivo y simplemente veían que se acercaba un chico que les decía, oye, ¿me dejas pasar? Pues la gente se inventaba se inventaba el motivo, ¿no? Decía, bueno, pues este tío es un jeta o a lo mejor es un cara dura o lo que fuera, pero ya tenía, se había inventado un motivo y eso lo que hacía es que no le dijera, no le dejara pasar con tanta facilidad. En el momento en que nos dan un motivo, por muy tonto que sea, como porque tengo prisa, ¿no? que en este caso es como bastante evidente, si alguien me pide pasar es seguramente porque tiene prisa, lo que está haciendo es evitar que yo rellene ese hueco de información con mi imaginación. Y ya no me voy a inventar un motivo negativo. Entonces, para decir que no, hay que hacer más o menos lo mismo. Es decir, Simplemente hay que decir que no con un motivo. Oye, ¿me acompañas al cine? Oye, no puedo porque... Pam, 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 pam. Y si queremos que el motivo sea todavía más fuerte, y es una técnica, es una herramienta que, que he probado varias veces y que además varios de mis alumnos prueban y les va muy bien, eh, lo que tenemos que construir es un motivo basado en nuestros valores. Parece, o sea, es muy sencillo, ¿eh? Si yo... Digo, si alguien me dice, bien, ¿me acompañas al cine este sábado? Y yo le digo, oye, no puedo acompañarte al cine este sábado porque tengo que ir a buscar a mi abuela, ¿vale? Pues a lo mejor esa persona pues diga, oye, pues vale, no pasa nada, ya haremos el siguiente. O a lo mejor esa persona me diga, oye, pues mira, ves a buscar a tu abuela y justo cuando la estés dejando, paso yo, te recojo con el coche y vamos. Hay gente que, que, que después de, que insiste, ¿no? Uh -huh. es, pero si yo utilizo un motivo basado en mis valores, por ejemplo... Eh, Puedes acompañarme al cine este sábado y yo le digo, oye, no puedo acompañarte ese sábado porque tengo trabajo y tengo la norma de no salir de casa los días que tengo trabajo. Si yo hablo de mi norma, de mis reglas, de mis valores, ahí va a ser más difícil que esa persona mm, uh -huh. me pueda pillar o me diga, o, o, me, o me haga una contraoferta. Es decir, si mis motivos los baso en reglas para mí inamovibles, pues seguramente la gente no insista tanto. Uh -huh. No, yo no salgo los viernes, no salgo los viernes donde, eh, o no salgo los martes, donde al día siguiente tengo una reunión a las 8 de la mañana. Es mi norma y siempre la cumplo. Y ahí esa persona seguramente diga, bueno, vale, Pau, pues, pues ya saldremos otro día. ¿Vale? Entonces es, es, es la, la regla de la norma personal, ¿no? de dar un motivo, decir que no, dando un motivo, pero que ese motivo sea una regla personal que siempre cumplimos. No sé si me he explicado. Porque, es, porque sí, vale. Sí, sí.
1: Perfecto. Um, para cambiar un poco el tema, te, tú, tú te dediques a, a enseñar estas habilidades sociales y una de las maneras en que lo haces es a través de un, un curso online. Sí. Y yo me pregunto cómo es posible que, 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 que tratas el, el, el tema de trata personal <ríe> ¿no? a distancia. ¿No es contradictorio esto?
2: No, yo, o sea... Creo que no, o sea, a ver, hay, o sea, te podría poner otro ejemplo, ¿no? Mm, hay 50.000 tipos de cursos que se hacen a distancia, pues el de cursos de cocina, ¿no? Por ejemplo, por, por, por decir algo, es decir,
3: uh -huh.
2: eh, tú al final estás viendo un vídeo, estás estás adquiriendo unos conocimientos, pero lo importante en el curso de habilidades sociales y en el curso de cocina es ponerte a practicar, ¿verdad? Es decir, al final, si yo veo un curso de, de claro. cómo adelgazar, y simplemente veo el curso, creo que así no voy a adelgazar. Lo que tengo que hacer es, después de ver el curso, con los crecimientos que he conseguido, ponerme a hacer cosas, porque me han enseñado en el curso, para adelgazar. Pues con las habilidades sociales pasa lo mismo. O sea, yo por, simplemente por el hecho de ver un curso de habilidades sociales no voy a mejorar mis habilidades sociales. Tengo que coger la información de allí y ponerme a, a practicarla, ¿no? Entonces... Eh, y además, hay, 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 tengo casos de éxito y no solo eso, sino que hay varios estudios donde se ha demostrado que la formación a distancia, tanto en las habilidades sociales como emocionales, consigue resultados muy positivos. Al final, no es tanto el medio, sino al final es, uno, que la formación sea de calidad, es decir, que, el, que la información que se dé sea veraz y sea útil, pero sobre todo la predisposición de esa persona. Es decir, si una persona ve un curso con ganas de aprender y con ganas de practicar, seguramente le saque mucho provecho. De la misma forma que si una persona va a un taller práctico con otras personas y no tiene ningún interés en hacerlo, ¿eh? simplemente va allí por la obligación, pues seguramente no le sirva para nada. Entonces, aunque sea un curso, aunque sí que es cierto que es está relacionado con relacionarse con personas, se puede aprender de la misma forma que hacemos cursos para aprender. O sea, que puedes ver un curso para aprender a conducir y puedes... Aprender a conducir sin necesidad de estar dentro de un coche. Al final tendrás que hacer la práctica. Pero que es la teoría, la parte del principio, el método, el, el formato de vídeo es perfectamente válido.
1: Me ha, me ha llamado la atención justo porque yo creo que últimamente donde hay más problemas de habilidades sociales es justo en el mm -hmm. entorno online, ¿no? Que donde no tenemos eh, tanta información, Sí, supongo. sí,
2: sí. Eh, efectivamente, a, a ver, hay... Hay lo que es las habilidades sociales. De hecho, yo tengo un proyecto, un proyecto nuevo. A ver, tengo varios proyectos, pero tengo un proyecto que es, eh, es una web, que es una vidaonline.com donde básicamente, además de, uh
3: -huh.
2: de lo que es la creación de cursos online y de, y de un poco de cómo me gano la vida yo ¿no? hoy en día y por qué estoy aquí hoy en Nueva Zelanda haciendo, haciendo esta entrevista, No hablo sobre todo de negocios online y de generación pues, de ingresos pasivos y estas cosas. Pero allí lo que pretendo es un poco también enseñar cómo trasladar estas habilidades sociales al, mundo, al entorno online. Porque es exactamente lo mismo. Es, eh, es, es, de, y de hecho, mira, me, me has hecho reflexionar, Jerón. Creo que, creo que hay, hay gente que es muy hábil. Eh, yo te diría que en mi experiencia, y a lo mejor vosotros tengáis una, una idea distinta, pero yo os diría que en mi experiencia eh, hay gente que es muy hábil socialmente, llamémoslo así, eh, comunicando a través de internet y muy poco hábil haciéndolo en persona. Es decir, hay, hay blogueros y con to, to, toda esta moda del copywriting, ¿no? que seguramente no conocéis todo todo el, todo el tema del copywriting y de escribir textos para, para internet, o sea, a mí me sorprende la cantidad de cursos que hay sobre copywriting para internet y la poca cantidad de cursos de comunicación o de copywriting para la vida real, ¿no? Para, o sea, hay mucha más formación en cómo Ajá. comunicarse en internet que en persona. Y entonces te encuentras con blogueros que conectan muy bien con su audiencia, ¿no? que hablan de, pues, pues eso, pues de su historia, de sus frustraciones, de lo que les ha pasado el fin de semana pasado y que les ha hecho sentir bien o mal. ¿no? Que, que Parece que realmente llegas a conectar con ellos y que los conozcas y luego cuando los encuentras en persona, que es algo que uh -huh. me ha pasado a mí, es... Pero si no tiene nada que ver, o sea, no, la persona que yo conocía no tiene nada que ver con, es, con este señor que tengo aquí delante que no, no abre la boca, ¿no? Entonces, el, el entorno online es un entorno que favorece, desde el anonimato, favorece eso, que la gente como se abra, ¿eh? a veces con una intención detrás, es verdad, con una intención de vender, porque el, el, los copywriters online saben que, lo que os decía antes, que si se abren y la gente conecta con ellos, pues la gente va a confiar en ellos. Pues, aunque sea con la intención de vender, la verdad es que hay mucha más mucho más habilidad comunicativa online, os diría yo que
0: offline Expliquemos que los copywriters no es el tema de los derechos, sino es la gente que escribe mensajes adaptados a las <risa> necesidades de su público sí.
2: Efectivamente efectivamente es la redacción, la redacción de textos, básicamente la redacción de textos por internet, sí, es que digo copywriter, pero sería copywriter pero sí, sí, es para que la gente... Cierto <risa>
1: Muy bien. Eh, yo creo que con esto ya vamos eh, cerrando un poco. Nos queda solo el, el cuestionario Kenzo. Eh, diez preguntas que hacemos a, a cada, cada invitado. Um, las preguntas son muy breves, pero las respuestas no necesariamente tienen que ser breves. Les le digo ya. Um, empezamos con la primera y la pregunta es ¿cuál es tu lema?
2: <risa> tenía un lema, os juro que tenía un lema, pero creo que me he olvidado. Pero... O sea, mi, mi, un, no sé si es un lema, pero últimamente el, intento O sea, y ahora a lo mejor me dices, me decís Pero Pau, ¿qué estás diciendo ahora? Tío, esta entrevista estaba yendo bien Pero, pero no la estropees ahora Pero mi lema es, <risa> eh, es pensar más en la muerte Es así o sea, es, Creo que pensamos poco en ella y últimamente es que sabes ¿Sabéis que sabéis qué ocurre Que últimamente estoy muy estoico o sea he leído estoy leyendo mucho sobre filosofía estoica Creo que es una maravilla creo. Creo que es maravilloso. Uh -huh. Sí. Y, y entonces mi lema sería piensa más en la muerte para... O sea, si quieres vivir, piensa en morir. Básicamente, sería algo así. <risa> o sea, para vivir, sí.
0: Nosotros somos seguidores de lo estoico, Pau.
2: Perfecto. Pues entonces seguro que me entendéis, ¿no? Y un poco mi, 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 mi lema últimamente sí, es sí. ese. Es para vivir mejor, o sea, o si quieres vivir, sí, piensa un poco más en morir. Y ya está. O sea, ahora mismo sería ese. En otro momento te hubiera dicho un tema más, así más típico, pero intento huir un poco de eso. Mm.
1: Otra pregunta más. ¿Cómo se titularía tu biografía?
2: <risa> eh, se podría titular perfectamente... Mm, o sea, sí, sí, sin, sin camino. O, o sea, la, yo leía, sí, le podría llamar así. O sin camino, o el camarote de los hermanos Marx, como queráis. Porque, porque yo creo que, o sea, si algo define mi biografía es que ha, ha sido muy variopinta. ¿Eh? Empecé de una forma, empecé siendo de una forma, he terminado siendo de otra forma. Empecé estudiando una cosa para hacer una cosa, luego cambié otra, luego probé otra, luego hice otra, y ya estoy aquí. Y no me preocupo mucho por eso, o sea, no me, así como hay gente que le da mucha importancia a lo de marcarse objetivos, ¿no? Y visualizar lo que quieres ser y este es tu negocio y este es tu proyecto y, y cómo, cómo lo ves dentro de 10 años, ¿no? Y cuando me preguntan este cómo te ves dentro de 10 años, pues no lo sabes, que a lo mejor estoy vendiendo, ¿Sí? vendiendo limonadas en una playa de, de Río de Janeiro, ¿sabes? No no, no, me, no me obsesiono para nada en lo que voy a ser. Me da igual. O sea, en, ese, en ese sentido, me da igual. A lo mejor dentro de cinco años estoy de una forma o de otra pero es algo que no me agobia en absoluto. Porque sé que mi, mi experiencia, lo que me dice es que me he ido adaptando a todo tal y como ha ido viniendo. Entonces, en ese sentido, estoy muy tranquilo. Mira, muy tranquilo sería el título de mi biografía. Ya está.
1: Muy tranquilo. Vale. ¿Cuál es el libro que más has regalado?
2: ¿El libro que más he regalado? Ah. Uh -huh. Pues a lo mejor he regalado más. Yo diría que... Soy muy poco ¿eh? de regalar libros, pero si he regalado alguno, creo que habrá sido el de, el de Robert Cialdini, el de Persuasión. Eh, Influence, perdón. Creo que ese, pero si ahora tuviera que regalar un, algún libro, solamente sería... A algún libro sobre, sobre filosofía estoica. Sí, ahora mismo sí. Voy a rachas. En su momento fue de persuasión y ahora es este.
1: Vale, es algo humano, ¿no? De, vamos Así cambiando por, por épocas, esto ¿no? um, ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
2: ¿A quién me gustaría, me gustaría o me hubiera gustado conocer? Mm, pues seguramente a, a algún algún familiar mío o sea algún antepasado mío de verdad no tengo no tengo ni no tengo ningún interés en conocer eh, grandes personalidades ni grandes personas no por pues sé, sé que seguramente después a lo mejor me decepcionaría un poco, ¿no? Porque cuando idealizamos mucho a las personas, después vemos que al final son personas como nosotros, como. que tienen sus miedos y tienen sus historias. Y sobre todo cuando haces un trabajo como el mío, que al final terminas conociendo bastante a las personas, te das cuenta de que todos nos parecemos mucho más de lo que creemos, incluso las personas de mayor éxito. Entonces, a mí me gustaría conocer algún antepasado mío, o sea, algún tatarabuelo para saber dónde estaba, dónde venía. A lo mejor estaba, yo qué sé, a lo mejor vengo de, de Holanda, y no tengo ni idea. No sé, a lo mejor mi familia viene de allí. Me hubiera gustado ver cómo eran los, los forner de hace muchos, muchos, muchos años.
1: ¿Cuál es tu posesión más preciada?
2: Los conocimientos. Ahí sí que no tengo duda en la respuesta. O sea, los conocimientos, creo que los conocimientos es lo que lo que decía antes, ¿no? O sea, mi vida puede cambiar, hoy puedo estar, yo era, empecé de... siendo un investigador, una rata de laboratorio, luego me pasé al mundo empresarial, o sea, a, la, a la gran multinacional, después ahora estoy aquí, de emprendedor, y nunca... no me he llevado nada de un sitio a otro, es decir, siempre he empezado de cero, pero partía con una ventaja, que era todo lo que había aprendido hasta entonces, uh -huh. así que mis conocimientos, sin ninguna duda.
1: No has dudado nada, no. Eh, a, ver, a ver si, si tampoco dures la siguiente pregunta. ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
2: <risa> Esta me gusta. Eh, pues me gusta Plugin, Plugin Baby de Muse. Me gusta mucho. Me gusta mucho Muse y tiene tres o cuatro canciones muy buenas. Esta o si no, Civil, Civil War de Guns N' Roses.
3: Muy
1: bien, bueno, tienes dos fans de consejos aquí también, <ríe> vamos por el mismo.
2: Muy bien, muy bien. ¿Eh? Estuvieron en Barcelona hace poco, sí, ¿eh? Sí, yo estuvo, Estuvieron en Barcelona aquí, un estuvo, ¿Estuviste? Sí, sí. Y en Madrid. Y en Madrid, sí, yo fui al de Madrid, pero Madrid fue el año pasado, ¿O, o no?
0: Sí, sí, por eso te digo. Sí, sí, hemos sí, estado en sí. los dos último, sí.
2: Muy bien, muy bien. Yo estuve en el de Madrid, en el de Barcelona y estaba de viaje. Muy bien.
1: Eh, seguramente no somos los primeros que, que te entrevisten y, y para tener un poco de inspiración siempre preguntamos esto ¿cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
2: Eh, esta que ¿cuál es el, la, la canción que me pongo a todo el trapo? <risa> esta no, esta, esta esta me ha gustado porque es distinta eh, me ha gustado esta pero pero la pregunta más interesante sí. Si, mmm, es difícil. La pregunta más interesante, a lo mejor, normalmente la pregunta más interesante, nos solemos decir que la pregunta más interesante que nos han hecho es aquella donde nos, nos hemos recreado más o nos ha gustado más responder, ¿no? Entonces, eh, no lo sé, a mí me, o sea, me gustó una pregunta que me hicieron que es, por, por la respuesta que di, pero vamos, o al sea, final la, la, la pregunta no tenía ningún secreto, pero así que no, no, lo siento, me quedo con la de la canción, sí, sí, esto me ha gustado, me, me ha gustado porque dice mucho de una persona, o sea, conocer sus gustos musicales, no ahora que sé que os gustan Guns N' Roses, ya os pongo como más cara, o sea, os, os visualizo mejor, ¿no? Detrás del podcast os, os veo mejor, entonces creo que os conozco mejor ahora, de verdad, creo que os conozco mejor ahora, que sé que os, que os que habéis ido al concierto de Guns que antes.
1: Por un momento pensaba que ibas a contestar eh, la pregunta por qué, pero no.
2: estado bueno, eso ya <risa> está bueno. Sí.
1: Um, ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
2: Pues sí, se me viene a la cabeza de que de que es un concepto imposible. O sea, se me viene a la cabeza nada. O sea, se me viene a la cabeza, se me viene a la cabeza el, el infinito, básicamente, ¿no? Eh, se habla mucho de la felicidad y existe lo que se llama la ley del esfuerzo invertido que precisamente dice que cuanto, es un fenómeno psicológico, que lo que dice es que cuanto más perseguimos algo, menos, no sé, o sea, más lejos lo vemos. ¿no? Es el, hecho de, el hecho de saber que estás persiguiendo algo lo único que hace es reforzar la idea inconsciente de que no lo tienes. Entonces yo siempre digo lo mismo, las personas más infelices que me encuentro eh, por el mundo son las personas que me dicen que lo que quieren es ser felices. Tal, tal cual. Entonces, en cambio, las personas más felices, las aquellas personas que yo creo que más felices, son las que le dan muy poca importancia a esto.
1: Eh, bueno, antes ya habíamos eh, conocido tus gustos musicales. Eh, la otra pregunta que tenemos es ¿qué película deberías ver cada año?
2: Ah, que, uy, eso me gusta también, eh. O sea, qué película volvería a ver cada año. No sabía. Sí. Ah, sí. Lost in Translation, me gusta mucho. Eh, mm -hmm. una, una, o sea, una, japonesa de Miyazaki que se llama Spirited Away. Que, que en castellano creo que se llama El viaje de Chihiro, eso me gusta mucho también. Y. Sin Perdón, también de Clint Eastwood me gusta mucho. Y el Muy Club bien. de la Lucha también. Pero bueno, si tuviera que decir una, Lost in Translation.
1: Vale. Muy bien, última pregunta ya. Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías? Ah,
2: pues le diría... Eh, le diría algo como... Mm, <risas> Que esta, esta pregunta sí que me, me ha pillado un poco descolocado porque siempre he pensado al revés, ¿no? Que mi yo del futuro me enviase un mensaje, no yo al de, a, no mi yo actual al yo del futuro. Le diría que. que, o, sea, que en un, o sea, que sobre todo. No sé, le, le contaría un chiste o alguna cosa. Le diría que por favor, que se le a apagar las luces al salir o alguna historia de estas que siempre me las dejo encendidas allí donde voy. No lo sé, no sé qué le diría. Um, le diría que espero que todo le vaya muy bien, sinceramente, que, que, que la salud le, esté, les, le desearía que la salud le esté respetando, creo que, es, creo que es fundamental, entonces le desearía esto, simplemente, no le diría nada especial, no creo, que, no creo que yo, o sea, creo que es al contrario, el yo del futuro me tendría que decir algo a mí, o sea, seguramente el yo del futuro sería mucho más sabio que yo de lo que yo soy ahora y sería él el que, el que me tendría que decir algo a mí, así que le pediría que por favor me, me respondiera el mensaje dándome un consejo
1: genial. Eh, hablando de consejos, hemos eh, recibido un montón de consejos de ti. Eh, ya ha pasado una hora en diez minutos y, y yo creo que ha estado llena, llena, llena de, 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 de información muy útil, cosas muy interesantes. Y, y Pau y los oyentes no lo han visto, pero mientras, mientras hemos estado hablando contigo, el Kike ha estado tomando notas como, como un loco <risa> y, y, y lo hace con propósito porque siempre al final de entrevista el Kike hace un breve resumen de todo lo que hemos aprendido hoy en este caso de, de Pau Forner.
2: ¡Qué guay!
0: ¡Adelante, Kike! ¡Adelante! Pues Pau se saltó la genética que traía de serie, que era el miedo a exponerse, y cambió. Lo hizo a través de nuevos hábitos y una reacción centrada en un elemento clave, comprender a los demás. Y es por ello que comenzó a desenterrar un mundo maravilloso, el de adaptar la ciencia al mundo actual y traernos las habilidades sociales a nuestra vida. Y lo mejor es que nos ha enseñado que todos podemos cambiar y mejorar esas habilidades que tenemos gracias a la educación en esas habilidades sociales, que no es otra cosa más que abrirnos a la comunicación social basada en las emociones. Y te preguntarás cómo puedes dar los primeros pasos. Pues Pau nos ha dicho que el primero sería a través de la empatía, que es el epicentro de las habilidades, que es el preguntarse el porqué de las cosas y saber que detrás de todo lo que las personas hacen siempre hay un motivo. También la empatía nos va a ayudar a adaptar el mensaje y nos permite tener un mayor control de las emociones, que es donde nos vamos a jugar todo. Otra herramienta que ha compartido con nosotros y que podemos aprender y enseñar a los demás es el vocabulario emocional. Es el punto de partida en el que perdemos el miedo a expresar nuestras emociones, porque al contrario de lo que se suele pensar, exponernos nos hace más fuerte porque conseguimos empatizar y conectar con el otro y así que la relación mejore. Y otra opción, por si quieres un punto más, es la habilidad que marca un antes y un después a las personas con las que trabaja Pau, y es la asertividad. La asertividad es una forma de comunicación que defiende nuestros derechos y la capacidad para expresar nuestro estado emocional y que la persona que tenemos delante lo llegue a entender sin sentirse agredida. Si somos asertivos, nos será más fácil que podamos decir que no. Y si además utilizamos los porqués, así ya daremos motivos más que de sobras para que el otro entienda nuestra decisión. Nos ha explicado que cuanto más luchamos contra las emociones negativas y más las intentamos reprimir, se vuelven más fuertes y que lo que tenemos que hacer es aceptar las emociones, tanto en su intensidad como su duración. Y que nos recreemos en las omisiones positivas porque ellas son las que nos ayudan a crear un mundo maravilloso. Muchísimas gracias por el tiempo que has compartido con nosotros y por todas estas ideas, Pau.
2: Pues, Quique, muchas gracias a vosotros. Esto lo has hecho... Vamos, me estoy alucinando. Tendrías que dedicarte solo a hacer esto, a hacer, a hacer análisis de, de este tipo de entrevistas porque lo has hecho, vamos, maravillosamente bien. Así que felicidades. Muchas gracias a los dos por haberme invitado. Eh, yo he estado muy cómodo. No sé, no sé vosotros, pero yo he estado muy cómodo y eso creo que siempre es buena señal que el invitado esté cómodo. Y ha sido un placer enorme. Y... Y espero veros, espero veros pronto.
1: Gracias, Pao. Gracias. Um, también quiero dar las gracias a todos los oyentes que escuchan este podcast de Kenzo. Y si realmente te ha gustado, por favor, suscríbete al podcast en tu aplicación de podcast favorita para recibir automáticamente los futuros episodios. Y por cierto, nuestro podcast ahora también está disponible en Spotify. Y finalmente, si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos ayudarte a
0: mejorar tu día a día, puedes visitar nuestro web en kenso.es. Te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Jerún y yo estaremos también, igual que en este caso, con alguien a nivel internacional. Y hasta entonces, es un buen momento para poner en práctica un hábito Kenso. Pregúntate el porqué de las cosas que te suceden. Hasta dentro de muy pronto. Chao.